0: Olá, meu nome é Aline Lisboa e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. Esse podcast é uma produção realizada pelo projeto de extensão Educa Ciências da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, em parceria com o Jornal da Cidade. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. No episódio de hoje, falaremos sobre linguagem da infância e modos de ver o mundo. E a nossa convidada é a professora Janaína Fusco, doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, mestre em Docência da Educação Básica pela Unesp de Bauru, psicopedagoga clínica institucional e coordenadora da área de alfabetização na Secretaria Municipal da Educação de Bauru. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professora Janaína. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, Aline e equipe, agradeço o convite, me sinto honrada com a oportunidade e desejo contribuir com as reflexões a respeito das linguagens da infância nessa fase tão importante de desenvolvimento da criança.
0: Professora, já que vamos falar de modos de ver o mundo em relação à infância, é importante pensar que as crianças utilizam várias linguagens para se expressar. Algumas delas seriam a escrita, o desenho... E aí, nesse sentido, professora, qual a relação tanto do desenho como da escrita no processo de apropriação dessas linguagens?
1: Sim, Aline, as crianças nessa né, fase de desenvolvimento, né, são várias as linguagens, mas aqui no momento nós vamos pontuar o desenho e a escrita. Eles estarão no foco da reflexão. Ambas possuem especificidades e são constituídas como um sistema de representação. E essas linguagens, elas se interrelacionam, né, são processuais o desenvolvimento infantil, então, eh, de acordo com alguns autores, vamos nos atentar aqui no momento para Vygotsky, Lura, Luntieff. Luria e Luntieff conduziram-se no âmbito da linguagem escrita as investigações acerca da pré-história né, desse desenvolvimento, colocando em destaque as relações entre o pensamento infantil e a utilização de expedientes gráficos desde uma relação externa até uma relação funcional com essa palavra escrita. Com este intuito, Lúria, ele traz a questão dos estágios, né, que nós observamos quando a criança desenvolve sua habilidade para escrever e esses fatores que a habilitam a passar de um estágio para outro. E quando isso acontece, né, começa-se a relacionar a linguagem escrita, ela passa a mobilizar todo um sistema de formas intelectuais de comportamento no qual vai a controlar suas atividades gráficas, né? E com a adoção do desenho como forma de registro, então principia esse estágio da escrita pictórica, que é o desenho que se transforma passando de uma representação para um meio. O intelecto ele adquire um instrumento novo na forma da primeira escrita diferenciada nesse sentido. E aqui a criança passa a fazer uso do desenho como um expediente auxiliar e não apenas, mais como uma brincadeira. E no caso, professora, quem seria essa criança? Essa criança, é importante nós definirmos aqui essa fase de desenvolvimento. Né? Ela é uma criança que começa a sua história muito antes da primeira vez em que o professor coloca em sua mão um lápis para formar letras e quando a criança entra na unidade escolar, ela já adquiriu todo um patrimônio de habilidades e destrezas que vai habilitá-la a aprender o momento em que ela começa a fazer suas primeiras atividades escolares as suas anotações registros no caderno não é na realidade o primeiro estágio dessa escrita, né? Porque ela possui uma pré-história individual, que recebeu um certo número de técnicas primitivas que vão servir como um estágio necessário nessa caminhada. E pensando assim nesses estágios da infância,
0: né? Quando você fala sobre estágios, fases da criança, em que fase do desenvolvimento
1: essa criança, então, ela se encontra? É importante ressaltar, nós estamos falando da infância, né? Mas desde os primeiros, as primeiras expressões e registros, desde essa fase de que a criança antes de entrar na escola, até mesmo no ensino fundamental, nos anos iniciais, é, ela está nesse período no qual nós estamos tratando. Então, essa criança, mais especificamente até uns seis, essa transição que nós vamos falar aqui do da educação infantil ao ensino fundamental, então é nesse momento que a criança se situa no aspecto que nós estamos trazendo em foco. E cada período do desenvolvimento ele é caracterizado, né, de acordo com o por um tipo de atividade principal. Não necessariamente o que governa essa criança Mas uma atividade de desenvolvimento com mudanças importantes nesse processo psíquico E que está como determinante nesse momento E nos traços psicológicos da personalidade determinando esse estágio E podemos identificar nesse período de desenvolvimento a atividade de jogos de papéis e também a atividade de estudos Lembrando que o desenvolvimento é um processo marcado por evoluções, evoluções e até mesmo revoluções relacionados à experiência de vida da criança no interior desse contexto das condições históricas. Né? E Vigodes que ele utiliza o termo brincadeira com o mesmo sentido para designar a brincadeira de faz de conta não estruturada, né? com regras subentendidas e papéis né? definidos. E, por meio deles, as crianças reproduzem esses papéis sociais e elas querem fazer o que o adulto faz, com o intuito de se tornar inserida nessa sociedade. Davidov, ele também conceitua, no caso, a né, atividade de estudo como aquela que tem o objeto apropriação do conhecimento mais teórico, atividade mediante a qual a criança é orientada pelo seu professor né, e se apropria de forma sistemática do conteúdo, das formas desenvolvidas de consciência social, no caso, a ciência, a arte, a filosofia, e dessas habilidades necessárias para atingir essas diversas esferas da prática social. E essas capacidades que se formam em cada novo período do desenvolvimento Começam a ser gestadas no período anterior. É interessante também como a fase da infância,
0: né? Ela é responsável pela formação das nossas habilidades sociais. A gente vai crescendo, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo... E vendo por esse lado, quais seriam as funções psíquicas superiores que você acredita serem fundamentais no
1: processo de desenvolvimento infantil? De acordo com Vygotsky, as funções psicológicas superiores se referem às experiências que são adquiridas durante a vida do sujeito. E considera como um ser que se relaciona com esse mundo, sua cultura, por meio de instrumentos físicos e simbólicos, né? E dentre elas nós podemos citar algumas Como memória, consciência Percepção, atenção Fala, pensamento Criatividade, vontade Formação de conceitos, emoção Lembrando que elas são ligadas entre si E não independentes umas das outras né? E Elkony também conta A questão das atividades da criança Que são variadas E esse surgimento e conversão em atividade principal Não elimina as existentes anteriormente elas só mudam de lugar no sistema geral das relações da criança com a realidade. E pensando na
0: realidade da criança em si, como é que se dá essa transição né, do desenho à escrita? Como é que isso pode acontecer na prática?
1: A, a escrita da criança, a partir do significado, né, ou seja, a partir desses atos internos que a criança desenvolve, ela é formada por desenhos, por marcas subjetivas, tanto na fase da pré-história da escrita, quanto na aprendizagem da escrita cultural. O que se refere a esse sentido, os autores tratam como fatores ou expedientes usados nessa pré-história da escrita, que podemos destacar, dentre eles, a imitação, a quantidade, a cor, a forma, os desenhos, e que esses expedientes eles são vários, não são finitos, mas constituem uma lista aberta como resultado Desse grau de desenvolvimento intelectual da criança E a sua relação da prática social E a cada invenção da, do estudante Para escrever uma dada palavra Constitui um expediente novo E eles são móveis podem aparecer em diferentes estágios da escrita. Então, é importante ressaltar aos professores a importância de um planejamento intencional, considerando a organização dos espaços, dos tempos nessa instituição escolar no qual a criança está inserida, tendo como relevância a ludicidade como o um meio pelo qual a criança vai tomar consciência desse mundo. E isso implica ao educador em escolhas e mediações de atividades significativas por parte deles, capazes de promover o real desenvolvimento dessa criança. Professora, vamos ficando então hoje por aqui. Muito obrigada pelos
0: conteúdos que você trouxe hoje, pela sua participação em nosso podcast. Você teria algo a acrescentar? Gostaria de falar mais alguma coisa a respeito dos conteúdos que você discutiu?
1: Sim, é, eu acredito que a temática é muito relevante e é muito importante que profissionais da área ou mesmo família compreendam como esse desenvolvimento acontece no psiquismo da criança, né? E eu me coloco à disposição para maiores informações, reflexões, sugestões. Vou deixar Deixar meu e-mail institucional, que é genaina.fusco.educa.sp.gov.br. Agradeço a oportunidade e a equipe que aqui me assessora nesse momento.
0: Muito obrigada, professora. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos também ao Centro de Meteorologia de Bauru por ceder o estúdio para a gravação do podcast e aos ouvintes por nos acompanharem até aqui. Neste episódio, contamos com a apresentação, produção e edição de Aline Lisboa e Ramon Diego. Muito obrigada e até a próxima! Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!